2: esta noche vampiro. Este es su programa, porque usted es de los que desean vivir las historias de historias. historias, las escritas por los más grandes autores de la literatura universal las viven todos ustedes y nosotros intensamente porque intensa apasionada audazmente hay que vivirlas como sus autores las vivieron al escribirlas autores como Bram Stoker. El creador del vampiro más mítico, más temido, Drácula. En Historias con motivo de cumplirse el primer centenario de la primera edición de Drácula. ...y el 150 aniversario del nacimiento de Bram Stoker... ...les estamos ofreciendo un ciclo dedicado a este autor. Les hemos recordado su vida, la época en la que vivió y sus obras. Hemos adaptado radiofónicamente dos de sus relatos. Un sueño de manos rojas... ...con el ánimo de... ...darles a conocer... ...que Bram Stoker... ...no solo trató a los servidores del mal... ...sino también a los del bien... ...y la mujer india... ...el próximo relato... ...que adaptaremos... ...de Bram Stoker... ...será... ...el invitado de Drácula... ...pero... ...antes de comentarles... ...y ofrecerles este relato... ...consideramos de interés... ...tratar... ...el fenómeno del vampirismo... ...recordarles quiénes son o pueden ser vampiros y cómo enfrentarse y con qué a ellos y es que hay vampiros y vampiros como ustedes saben muy bien aunque deseamos que lo sepan no por propia experiencia y tengan presente que vampiros o vampiras no son sólo la Brunilda de No despertéis a los muertos de Johann Ludwig Tief, o los Ruben de El vampiro de Johann William Polidori ni La Bernice de Edgar Allan Poe ni Barney de James Malcolm Reimer ni Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, ni Drácula de Bram Stoker, entre otros muchos. Hay otros al menos igual de peligrosos. ¿Quién es vampiro?
0: Según, por ejemplo, el Webster International Dictionary, el vampiro es un espectro chupador de sangre o cuerpo reanimado de una persona muerta. Espíritu o cuerpo reanimado de una persona muerta, el cual se cree que sale del sepulcro, errando a lo largo de la noche, chupando la sangre de las personas durante el sueño y causándoles la muerte.
2: solo fuera eso escribió Agustín Calmet hablando de los vampiros de Hungría Moravia, Polonia Silesia allí se ven, según
1: dicho común, hombres muertos desde hace muchos años o por lo menos desde hace muchos meses retornar, hablar caminar, inquietar las aldeas fastidiar a los hombres y a los animales chupar la sangre de los parientes acarrearles enfermedades y hacerles morir de modo que no es posible liberarse de sus molestas visitas... y de las inquietudes de estas, sino desenterrándolos, empalándolos... cortando su cabeza y arrancando su corazón... o bien quemándolo. A estos que retornan... se les da el nombre de upiros o vampiros... vale decir sanguijuelas... y de ellos se refieren particularidades tan singulares... precisas y revestidas de circunstancias tan probables... ...y de informaciones tan legales... ...que casi es necesario adoptar la opinión corriente de aquellos países... ...que salen realmente de sus sepulturas... ...y causan todos los efectos de que se habla.
2: Salen de sus sepulturas... Atormentan a los vivos Les chupan la sangre Les causan la muerte Vampiros Pero chupadores de sangre Los hubo desde los albores de la humanidad ¿Quién es vampiro? Pues se puede ser vampiro Por la gracia del diablo Ni más ni menos El diablo quiere que usted sea vampiro Y usted se convierte se nos convierte para nuestro espanto en vampiro aunque usted no lo quiera y conste que no estoy señalando a nadie es una forma de hablar como otra cualquiera vampiro chupador de sangre sin tener que morir solo por deseo del diablo raro que el diablo convierta a alguien en vampiro antes de morir, pero así está escrito, si está muerto ya es otra cosa leemos el maleus malificarum sería una locura negar que semejantes
0: cuerpos son hallados con frecuencia incorruptos en los sepulcros y que el diablo hace uso de ellos si Dios se lo permite para confabularse contra la humanidad a la que
1: causan daño y espanto y así escribió ...el teólogo François Richa. El diablo da vida y energía a estos cadáveres... ...que conserva íntegros por largo tiempo... ...abandonan la tumba... ...y su aspecto es el de un muerto... ...recorren las calles de un extremo a otro... ...se exhiben sin recato en campos y caminos... ...irrumpen en los hogares... ...llenando a todos de pánico... ...dejando a unos mudos de horror... ...y matando incluso a otros. Todas estas actividades están envueltas en violencia y sangre y llenan de terror todos los corazones
2: se creyó en algunos países que el vampiro era fruto de la unión carnal de una bruja y de un demonio brujería demonología por ahí está el vampiro un cadáver es reanimado por su propio espíritu o por el diablo y vampiros pueden ser por ejemplo los hechiceros, las brujas
0: los magos, los encantadores hombres lobo herejes, suicidas escomulgados, ahorcados asesinos, ladrones,
2: villanos bueno en el fondo cuantos tratan con el mal de todos modos, según la enciclopedia británica, cualquiera puede convertirse en vampiro si un animal salta sobre su cadáver o vuela sobre él un pájaro. También pueden ser vampiros los descendientes
1: ilegítimos de padres a su vez ilegítimos, los repudiados por los padres de la iglesia, los que sufrieron muerte violenta, los desangrados por los vampiros.
2: La nómina es larga. El perjuro... ...también el que levanta falsos testimonios... ...el hijo nacido en séptimo lugar... ...el que nace cubriéndole la cabeza una membrana... ...el que sobre su sepultura camine una monja... ...sí, un vampiro posa sus fríos ojos en una mujer embarazada... ...nos dice Montan Summers en, en El vampiro en Europa... ...en especial si ya ha pasado ya del sexto mes... ...y no recibe la bendición de la iglesia... Para anular el hechizo, el hijo que le ha de nacer se convertirá en vampiro. Si una mujer embarazada no tiene mareos, significa que la preñez es obra del vampiro. También el niño
0: que muera sin recibir el bautismo, a los siete años de su fallecimiento, se convertirá en vampiro. O el niño nacido en Navidad, o entre la Navidad y la Epifanía, o si nace con dientes...
2: ya saben, por deseo del diablo cualquiera no es extraño que durante siglos de oscurantismo no se confiara ni en vivos ni en muertos por ejemplo Leo Latius, en su grecorum Odi Curandum Opiniatibus libro publicado en 1645 en Colonia nos habla de una disposición de la iglesia griega en la que se instruye a los fieles en los procedimientos de los bricolacas, los vampiros de tales tierras. Es imposible que un difunto se convierta en
1: bricolaca si no media el deseo expreso del demonio, el cual, con deseos de burlarse y de incurrir en la ira celestial, causa tenebrosos disturbios, apareciendo durante la noche ante aquellos que les habían muerto en su sepulcro, entablando conversación con ellos y haciendo que sufran alucinaciones en sus sueños en ocasiones se le encuentra en los caminos yendo de un lado a otro o en pie e inmóvil y lo peor es que, según dicen estrangula a los hombres conmueve a las poblaciones sume a las gentes en la desgracia y causa la tristeza hasta que deciden abrir su sepulcro y exhumar el cuerpo del hombre y el difunto alguien que ha estado enterrado largo tiempo aparece ante ellos incorrupto y repleto de sangre de modo que todos juntos... ...recogen una buena cantidad de leña seca... ...encienden una gran hoguera... ...y queman el cadáver.
2: En resumen... ...el diablo que se enfrenta a Dios... como ocurre en la brujería... y vampiros... por todo el mundo... en cualquier continente... con sus particulares características... que no son ni mucho menos... lo mismo... los no muertos japoneses... que los rumanos... y muchas barbaridades... de los vampiros... y de los no vampiros... que las supersticiones ciegan... sobre todo... cuando acaban siendo... Una histeria colectiva Un auténtico caos mental del pueblo Vampiros Debidos a diabólicas creencias Vampiros de ficción Creados por escritores Y Los verdaderos vampiros Que los hay Y al retroceder los labios sobre las encías Quedaron
0: al descubierto De una forma extraña Los dientes caninos Largos
2: y afilados Los de Drácula y los colmillos de los vampiros de verdad
3: nos rodeaba un anillo de nudos de dientes blancos y lenguas rojas y colgantes Solo cuando un hombre se enfrenta cara a cara con tales horrores puede comprender su verdadero significado. Una densa nube ocultó la luna, quedando sumidos en la oscuridad. Me invadió un miedo pavoroso. Chero detenía los caballos en el patio de un amplio castillo en ruinas, de cuyas altas y negras ventanas no salía ni un rayo de luz, y cuyas almenas, semiderruidas, mostraban una línea humillada que se recortaba contra el cielo iluminado por la luna. silencio sin saber qué hacer a qué clase de lugar había venido en qué horrible aventura me había embarcado era este un incidente corriente en la vida de un pasante de procurador a quien habían enviado a explicar a un extranjero la forma de adquirir una propiedad en londres pasante de procurador que antes de abandonar Londres me había llegado la noticia de que había tenido éxito en los exámenes y ahora soy un procurador hecho y derecho
2: lejos, muy lejos de Londres ha sido enviado el joven ya procurador Jonathan Harker está en Transilvania, en los Cárpatos y en el castillo del Conde Drácula.
3: Todo se me antojaba una terrible pesadilla. Había en mí. Oí aproximarse unos pasos enérgicos al otro lado de la inmensa puerta y vi por un resquicio el resplandor de una luz. La puerta quedó abierta de par en par. Dentro había un hombre alto y viejo. Vulcramente afeitado, salvo por un bigote blanco y largo, y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin una sola nota de color, en parte alguna, me dijo, bienvenido a mi casa, entre libremente y por su propia voluntad. Extendí la mano y tomó la mía con una fuerza que me hizo estremecer, Sensación que no alivió el hecho de que su contacto fuese frío, como el hielo. Parecía más la mano de un hombre muerto que vivo. Continuó diciéndome, bienvenido a mi casa, entre libremente, váyase sin novedad y deje un poco de la felicidad que trae. Y yo me preguntaba, el conde Drácula. Contestó afirmativamente Soy Drácula Y le doy la bienvenida a mi casa Señor Harker Drácula
2: Jonathan Harker Tras cenar pudo observar mejor al conde que le ofreció generosamente queso, ensalada y una botella de viejo Tokay y un cigarro puro pero el conde no cena ni fuma cuida su salud es una ironía de vampiro o sea, de no muerto su rostro era fuerte muy fuerte
3: aquilino con el puente de la delgada nariz muy alto y los orificios nasales arqueados de una forma peculiar la frente amplia y abombada y el pelo escaso en torno a las sienes aunque abundante en el resto de la cabeza las cejas eran pobladas casi se encontraban sobre la nariz con un pelo espeso que parecía rizarse por su propia abundancia la boca, a juzgar por lo que podía verse bajo el bigote, tenía una expresión fija y bastante cruel, con dientes blancos sumamente afilados. Estos sobresalían por encima de los labios de un rojo notable, que demostraba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Sus orejas eran pálidas y extraordinariamente puntiagudas en el extremo superior tenía la barbilla amplia y recia y las mejillas eran firmes aunque delgadas en conjunto daba una impresión de palidez excepcional había observado la parte superior de sus manos apoyadas en las rodillas junto al fuego y me habían parecido blancas y finas pero al verlas de cerca no pude evitar observar que eran toscas anchas con dedos cuadrados aunque parezca extraño tenía pelos en el centro de las palmas las uñas eran largas y cuidadas cortadas en pico al inclinarse el conde hacia mí me rozó con una mano y no pude reprimir un estremecimiento. Quizá fuese debido a la fetidez de su aliento, pero me invadieron unas terribles náuseas que a pesar de todos mis esfuerzos no pude ocultar.
2: de Drácula así fue así es y así será el vampiro más temido pero quién no lo sabe es un vampiro de ficción de novela y de teatro y de cine desde luego que si usted se encuentra con alguien así debe Desconfiar de él Pero me atrevo a asegurarle Que nunca se lo encontrará Los reales Eso sí que son un peligro Ávido ha siempre De nuestra sangre Los hay Pues sí, te espanto Pero otros son Físicamente normales Más altos, más bajos Con mucho pelo Calvos Hay que fijarse en los colmillos y también los hay atractivos, ¿por qué no? Todo es silencio, silencio. Todo está callado, como una tumba. Pero, de repente, un viento huracanado, frío como las losas de las sepulturas. Y una lluvia cruel con gotas como puntas de afilados cuchillos. Un rayo rasga el cielo. Y, en los cristales, el repiqueteo del granizo. Pero, tras otro rayo,
1: Sin embargo, le llegaba un extraño tamborileo en los cristales. Hay una figura alta de pie en el saliente de la ventana. Son sus uñas las que producen ese ruido como de granizo en los cristales. Ahora que el granizo ha dejado de caer. Un terror intenso paraliza a los miembros de la hermosa joven. Ese único no. chillido es cuanto puede proferir. Con las manos juntas... El rostro blanco como el mármol El corazón latiéndole con tal violencia en el pecho Que a cada instante parece que va a romper sus confines Los ojos dilatados y fijos en la ventana Espera paralizada de horror Salta roto un pequeño rombo de vidrio Y la figura de fuera Introduce una mano larga y flaca Que parece totalmente descarnada Es un rostro blanco Totalmente exangüe sus ojos parecen de estaño bruñido, sus labios están contraídos y el rasgo principal aparte de sus espantosos ojos son los dientes unos dientes de aspecto terrible sobresaliendo espantosamente como los de una fiera salvaje de un blanco deslumbrante y con aspecto de colmillos se le acerca a la cama con paso extraño silencioso entrechoca sus largas uñas que parecen colgarle literalmente de las puntas de los dedos se inclinó la figura perdiendo su altura gigantesca y acercó su rostro horrible blanco, hocicudo sus ojos encendidos la tienen sujeta los ojos vidriosos y horribles de la figura recorrieron la suya angelical con espantosa codicia y profanación le arrastra la cabeza hasta el borde se la tuerce hacia atrás tirándole del cuello arrollado en su garra e inclinándose veloz le clava en el cuello sus dientes afilados surge un borbotón de sangre se oye seguidamente un horrendo ruido de succión la joven se ha desmayado y el vampiro se entrega su espantoso banquete.
2: ¡Qué impresión! Sea sincero, le han causado estos fragmentos de una gran novela del escritor escocés también ingeniero James Malcolm Reiner titulada Barney el vampiro o la fiesta de la sangre estremecen más cuando se está en tinieblas como se supone que lo está usted o a la luz de una vela que poco a poco se agota pero qué duda cabe es una ficción muy gótica que se publicó a partir de 1847 durante 15 años En total 220 capítulos 868 páginas a doble columna Todo un novelón Todo un novelón sangriento Barney, el vampiro Que tiene un gran atractivo sexual Es literariamente anterior a Drácula ...y hay más vampiros que Drácula... ...un nosferatu... ...un no muerto... ...pálido... ...delgado... ...nos dice Montan Summers...
4: ...por lo general se describe al vampiro como extremadamente flaco y encorvado... ...de horrible rostro y ojos en los que reluce el fuego rojo de la perdición... ...cuando ha saciado su apetito de cálida sangre humana... ...su cuerpo parece horriblemente hinchado y harto como si fuese una enorme y gorda sanguijuela a punto de reventar. Frío como el hielo, febril y ardiente como una brasa encendida, la piel tiene la palidez de la muerte. Pero los labios están abultados, inflados y rojos, los dientes blancos y brillantes, y los colmillos que hinca profundamente en el cuello de sus víctimas para chuparles el flujo vital que reanima su cuerpo y vigoriza todas sus fuerzas aparecen sensiblemente afilados y puntiagudos
2: los vampiros en algunas tradiciones pueden transformarse en lobos gatos, perros, búhos y como no en murciélagos en murciélagos vampiro eso sí todos en busca de sangre. El elixir de la vida. Recuerde lo que le pasó a Jonathan Harker, el invitado de Drácula, por afeitarse de noche. Ya sé que usted no se está afeitando. Y usted tampoco, pero ustedes sí.
3: que no iba a poder conciliar el sueño me levanté había colgado el espejo de aseo junto a la ventana y acababa de empezar a afeitarme de repente sentí una mano sobre mi hombro y oí la voz del conde me sobresalté porque me asombró no haber revisto pues el reflejo del espejo cubría todo el espacio que quedaba a mi espalda con el sobresalto me corté ligeramente Pero no lo noté en el momento Tras devolver el saludo al conde Di la vuelta al espejo para comprobar mi error Esta vez no podía equivocarme Aquel hombre estaba a mi lado Y lo veía por encima de mi hombro Pero no se reflejaba en el espejo Ante mí se presentaba toda la habitación que había a mi espalda pero no había señales de hombre alguno excepto yo mismo me asusté en ese momento vi que la cortadura había sangrado un poco y que la sangre se deslizaba por mi barbilla dejé la cuchilla al tiempo que me daba media vuelta para buscar esparadrapo al ver mi cara los ojos del conde refugieron con una especie de furor demoníaco y me agarró bruscamente por el cuello yo me aparté y su mano tropezó con el rosario del que cuelga el crucifijo en mi cuello aquello provocó un cambio instantáneo en él porque el furor desapareció con tanta rapidez que apenas pude creer que se hubiera producido
4: tenga cuidado tenga cuidado con las cortaduras en este país son más peligrosas de lo que se cree Y este, este espejo es el desdichado objeto causante del daño Es una asquerosa chuchería de la vanidad humana Afuera con él
3: Con su mano terrible arrojó el espejo que se destrozó contra las piedras del patio
2: No sabemos cuándo del abismo del mal emergieron seres como el vampiro pero sí sabemos que están aquí entre nosotros acechándonos desde antes que Lilith De Lilith nos dice Bernard J. Hurwur Según la tradición rabínica Lilith fue la primera mujer
0: de Adán Tuvo una grave disputa con él y lo abandonó en un ataque de furia a pesar de que Dios envió a tres ángeles para que la hicieran volver, ella se negó a obedecer. Y en consecuencia, fue condenada a
2: convertirse en un demonio volador nocturno, chupador de sangre. Como la Lamia griega y la estric romana, que no son otra cosa que demonios femeninos ávidos de sangre. Ápido de sangre, puede acabar cualquiera. Recuerden lo que escribió Isidoro Ducas, conde de la Tremón, en Tu Amigo Vampiro. ¿No has gustado
1: nunca de tu sangre cuando por azar te cortaste un dedo? Qué buena es, ¿verdad? Porque no tiene ningún sabor. Además, ¿no recuerdas que un día, en medio de tus reflexiones lúgubres, te llevaste el hueco de tu mano a tu rostro enfermizo, húmedo? por lo que caía de tus ojos mano que enseguida se dirigía fatalmente hacia la boca que bebía las lágrimas a sorbos qué buenas son las lágrimas, ¿verdad? porque tienen el gusto del vinagre por consiguiente, pues tu sangre y tus
2: lágrimas no te desagradan aliméntate aliméntate conste que los vampiros también tienen otras características como es la de no reflejarse en el espejo y tampoco producen sombra pueden agigantarse o empequeñecerse hasta desaparecer o hacerse irreconocibles desde luego que ve en la oscuridad y su fuerza es extraordinaria máxime cuando se cebó bien y como dice el doctor Van Helsing todo un cazavampiros. Su astucia es mayor que la de un mortal, porque su astucia
0: ha crecido con los siglos. Posee la ayuda de la necromancia, que es, como su etimología indica, la adivinación por los muertos. Y todos los muertos a los que puede acercarse están a sus órdenes. Es brutal, y más que brutal. Es un demonio de crueldad, y el corazón de él no existe puede, con limitaciones, aparecer a voluntad donde y cuando desee, y en cualquiera de las formas que le
4: son propias.
2: Cualquier muerto a su servicio. No cabe duda de que los vampiros son muy poderosos Tienen un terrible poder El que les otorga el mal Aunque los hay Los hubo como Voltaire Y lo sabrá Que no se los toman en serio Decía Voltaire Se los descubría por todas partes Se les tendían
1: emboscadas, Se les arrancaba el corazón Se los quemaba algo semejante a cuanto les había sucedido a los antiguos mártires cristianos. Más se los quemaba y más se los encontraba. Se tuvo la prueba de que los muertos comen y beben. La dificultad estaba en establecer si la que se nutría era el alma o el cuerpo. Se decidió que eran ambos. Los manjares delicados y poco sustanciosos como merengues, mantequilla y frutos sencillos eran para el alma el
2: rosbif para el cuerpo pero hay un vampiro aún más estremecedor como nos dice Emily de las loscas Gerard hay dos tipos de vampiros vivos y muertos el vampiro
0: vivo generalmente es la descendencia ilegítima de dos personas ilegítimas pero ni siquiera la estirpe más sana puede estar segura contra la intrusión de un vampiro en su familia puesto que toda persona muerta por un nosferatu se convierte a sí mismo en vampiro después de la muerte y continuará chupando la sangre de otras personas inocentes hasta que el espíritu haya sido exorcizado mediante la apertura de la tumba de la persona sospechosa y clavado una estaca en el cadáver o disparado una bala bendita en el ataúd.
2: hacer frente a tan infernales seres se lo vamos a decir según Gerard van Jetten protomédico de su majestad la emperatriz María teresa en su informe médico sobre los vampiros
4: ciertos muertos crueles eran considerados vampiros y se creía que chupaban la sangre de las personas y también de las bestias y cuando uno había comido carne de semejantes animales le era llegada a su vez la hora de tornarse vampiro Y de cualquier manera que uno se hubiera tornado vampiro pasivo en vida Se tornaba vampiro activo después de muerto Salvo que comiese tierra del sepulcro de un vampiro
2: Y se frotase con sangre del mismo Otro método, singular, pero según algunos infalible Aunque apenas conocido, es el de buscar un joven que pueda creerse a un virgen
1: se le hace montar a pelo sobre un caballo que nunca haya sido apareado y de pelo enteramente negro y se lo pasea por el cementerio pasando sobre todas las sepulturas aquella sobre la que el animal se resiste a pasar no obstante forzárselo a ello con insistencia se juzga que contiene un vampiro se abre y allí se encuentra un cadáver tan carnoso y bello como si fuera un hombre tranquilo en dulcísimo sueño. Se rompe con una zapa el cuello al cadáver... y brota en abundancia la sangre viva y roja.
2: Las formas de protección contra el vampiro varían de un lugar a otro y los métodos van desde traspasar el cadáver con una estaca tallada en madera de álamo arce, endrino o osiacanto según fuera la creencia local o separar la cabeza del tronco y reducir el cadáver a cenizas a despedazar el corazón y arrojar agua o aceite hirviendo en el sepulcro como nos recuerda Anthony Master pero también ...hay otras formas... ...claro que... ...ante todo... ...hay que asegurarse de que... ...quien está en la sepultura... ...es un vampiro... ...al que si se le corta la cabeza... ...le saldrá... ...tal cantidad de sangre fresca y roja... ...que más bien se diría... ...que se decapitó... ...a un hombre vivo... ...no cabe duda... ...de que... ...por eso de que más vale prevenir que lamentar... ...lo mejor que se podía hacer... ...era seguir al sospechoso de vampirismo hasta, hasta la tumba si es que tenía tumba pues también podía tratarse de un inocente y si lo era en la tumba destruirle para siempre ¿cómo hacerlo? según los expertos
3: puede cortarse en primer lugar la cabeza al vampiro tal corte según algunos debe hacerse con la pala el corte de una pala de sepulturero ...pero con tal de que se la corte con lo que sea, vale... ...y clavarle la estaca en el corazón... ...preferible que la estaca sea de espino, álamo, arce... ...pero con tal de que sea una estaca bien puntiaguda... ...no se preocupe de más, sirve cualquiera... ...y su cortada cabeza y su traspasado corazón o todo el cuerpo al fuego y también al fuego al mismo fuego la estaca y el ataúd si lo hubiere
2: no obstante el más eficaz de los medios para combatir vampiros es el de hacerse con los servicios de un vampiro y quién es un vampiro pues para empezar el que mejor conoce a los vampiros porque es ni más ni menos el hijo de un vampiro y sabe muy bien las debilidades de su progenitor y de los que son como su progenitor puede destruir al monstruo porque al nacer de él ...puede verle y los descendientes de este hechicero... ...heredan los ocultos poderes de su padre. Esta profesión, la de vampiro... ...no puede transmitirse a nadie mediante la instrucción... ...sino que es privilegio de tal familia... ...como nos dice Tony Fagre. Un vampiro, ¿cómo puede tener...
3: ...digamos, vampirinos? Según se creía en no pocos lugares un vampiro, por muy vampiro que ya fuera podía seguir teniendo relaciones con su mujer está claro, todavía viva relaciones nocturnas, por supuesto la mujer, embarazada por el no muerto daría luz a un hijo o a varios hijos la peculiaridad de tales hijos es que están desprovistos de huesos el vampiro, ya lo saben ...puede hacer más que chupar sangre.
2: Y, para estar preparado... ...bien preparado... ...para un ataque vampírico... ...anoten. Llevar un crucifijo... ...es algo fundamental... ...colgado o no del cuello
1: pero guardado en algún lugar del que se pueda sacar rápido para mostrárselo al vampiro, porque si no lo ve, como si no lo llevara. Agua bendita, aunque solo sea un poquito, si le echa unas gotas también se librará del vampiro. Valen reliquias, y es que el vampiro teme cualquier objeto sagrado. Ajos, los que quiera, por toda la casa, o también en el bolsillo. ...bueno el espino... ...o espino blanco... ...símbolo de la corona de espinas... ...para puertas y ventanas... ...y una bala de plata... ...pendecida... ...eso sí... ...y no hay vampiro que se le resista.
2: Las características... A determinar en la sumación de un vampiro, de un presunto vampiro, son las siguientes, según resumió Master: ¿Hay cierto número de orificios, de diámetro aproximado al grueso del dedo de un hombre, en el
0: suelo, por encima de la fosa? ¿Presenta el cadáver exhumado las siguientes características? Los ojos abiertos de par en par, color en el rostro, ausencia de indicios de corrupción presentan las uñas y el cabello el mismo aspecto que tendrían en un individuo vivo se observan dos pequeñas y lívidas señales en el cuello está el sudario parcialmente devorado hay sangre en las venas del cadáver está el ataúd lleno de sangre tiene el cuerpo aspecto de estar bien nutrido
2: son flexibles las extremidades si la respuesta a estas preguntas es sí ya sabe, a preparar la estaca. ¿Y por qué lo de la estaca? ¿Y por qué lo de los ajos? Porque los otros medios para destruir a un vampiro están claros. El crucifijo, el agua bendita, las reliquias, cualquier objeto sagrado, si aterran al diablo, también tienen que aterrar al vampiro, su servidor. ¿Y la estaca? Pues, porque desde la antigüedad en muchos pueblos hubo la costumbre de clavarles estacas en el corazón, preferentemente en un cruce de carreteras donde se mostrarían a los paseantes, a los criminales, suicidas, brujos y tipos así. Y al vampiro clavándosela en su ataúd además se le dejaba clavado para siempre de álamo mejor que decían que la cruz era de madera de álamo y por qué los ajos ahuyentan a los vampiros no es tan fácil la respuesta... ...pero la hay... Y es que...
1: ...sobre todo en los siglos en que las epidemias asolaron Europa... ...se creía que el ajo era eficaz... ...contra cualquier clase de enfermedad epidémica... ...y el vampirismo... ...era una enfermedad epidémica... ...por lo tanto... ...si el ajo valía para las otras epidemias... ...también valía para la vampírica... ...el ajo... ...se había empleado como desinfectante... ...a la hora de sepultar a los muertos... ...pues al vampiro... Al sospechoso de serlo, se le ponía un ajo en la boca antes de enterrarlo. Lógico que los vampiros huyeran ante los ajos.
2: Se dice, y bien dicho está, que hay dos tipos de vampiros. Uno, el mítico, otro, el real. El mítico, Qué duda cabe causaba la muerte a miles sí, miles de personas víctimas todas ellas del terror generado por sus propias mentes el real menos víctimas pero este, el real tan brutal como el mítico o más y no dejen de desconfiar de todo y de todos porque los vampiros los de verdad no se andan con bromas Cualquier extraño ruido debe alertarle Como alertó, según Edgar Allan Poe A quien amaba a Lady Rowena o a Lady Ligaya Presté
4: atención en una agonía de terror supersticioso Pero el sonido no se repitió Sin embargo, no podía haberme equivocado Había oído el ruido, aunque débil Y mi espíritu estaba despierto con una especie de horror, de espanto indecibles, que no tienen el lenguaje humano expresión suficientemente enérgica, sentí que mi corazón dejaba de latir, que mis miembros se ponían rígidos, sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba, y solo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos.
2: ...lo que puede... ...causar un débil ruido... ...horror... ...espanto... ...terror... ...y es que un ruido... ...por muy pequeño que sea... ...se produce por algo... ...y tal algo... ...puede ser... ...sí... ...puede ser... ...sobrenatural... ...cualquier persona... ...en cualquier lugar del mundo... ...puede ser víctima... ...de un vampiro... ...sabemos... ...de sus terribles poderes... ...pero también sabemos cómo hacerles frente, y no solo eso, sino también y lo que es más importante, cómo destruirles. Cualquiera de nosotros puede ser un cazavampiros, pero, cuidado, son tan astutos, tales monstruos. Hasta el profesor Van Helsing, que tanto los odiaba, tenía sus debilidades ante los vampiros y las vampiras. en el mito del vampiro, en las tradiciones, en las leyendas, en casos que ocurrieron, se basó Bram Stoker para escribir la obra de la que este año conmemoramos el primer centenario de la publicación de la primera edición, pero no solo nos dejó la novela Drácula, también el relato El invitado de Drácula, un relato al que esta noche le hemos puesto prólogo recordándoles el fenómeno del vampirismo un relato que les estremecerá no se lo pierdan escuchado ustedes dentro de la serie
0: historias
4: vampiro
2: este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco Roberto Cruz y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Ubeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.